0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Lauter Skandale die Geschichte des Christentums am Mikrofon Ralf Kaspari. Die Geschichte der christlichen Religion wird oftmals einseitig als Skandalgeschichte erzählt, geprägt von Verfolgung, Mord, Machtgier, Autoritätskult. Und dann geht es meistens um Hexenverfolgung, um die Inquisition oder um die Rolle der Kirche im Dritten Reich. Manfred Lütz, Theologe, Psychiater und Autor, versucht in seinem neuen Buch mit dem Titel »Der Skandal der Skandale« eine Korrektur dieser Engführung. Seine These? In den ersten tausend Jahren des Christentums gab es keine Verfolgung von Ketzern, keine Kreuzzüge, keine Hexenverbrennung, sondern Toleranz, ethisches Verhalten und Kosmopolitismus. In der SWI 2 Aula erläutert Lütz seinen Ansatz. Viele reden heute vom christlichen Menschenbild. Viele vom christlichen Abendland. Alle reden von christlichen Werten. Aber keiner weiß eigentlich genau, was das ist. Gregor Gysi hat im Jahre 2005 in der Evangelischen Akademie in Tutzin gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, weil der die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Und als er mein Buch »Gott, eine kleine Geschichte des Größten« in Berlin vorgestellt hat, was alle Argumente für den lieben Gott so enthält, allgemeinverständlich, da hat er gesagt, die Linke sei für die Wertefrage aus seiner Sicht noch auf Jahrzehnte diskreditiert. Die einzigen Institutionen, die für die Wertefrage noch relevant seien, seien die christlichen Kirchen. Und wenn Atheismus bedeutet, gegen die Kirche zu sein, dann sei er kein Atheist, dann sei er Heide, zu dem der Glaube noch nicht gekommen sei. Ich fand das damals durchaus berührend. Jürgen Habermas, Deutschlands bekanntester Philosoph, hat in seiner berühmten Paulskirchenrede im Jahre 2001, kurz nach den schrecklichen Anschlägen auf das World Trade Center in New York, gesagt, wir müssten den religiösen Bürger im säkularen Staat als religiösen Bürger wieder ernst nehmen. Wir dürften dem religiösen Bürger nicht zumuten, seine Religion sozusagen an der Garderobe abzugeben und am öffentlichen Diskurs teilzunehmen, als gäbe es Gott nicht. Nein, Jürgen Habermas, der sich selbst als religiös unmusikalisch erklärt hat, sagt, wir müssten den religiösen Bürger im säkularen Staat als religiösen Bürger ernst nehmen. Und an anderer Stelle hat er darauf hingewiesen, dass um den Menschenwürdebegriff, den zentralen Begriff unserer Gesellschaftsordnung zu fundieren, es, wie er dramatisch formuliert, rettender Übersetzungen der jüdisch-christlichen Begrifflichkeit von der Gottebenbildlichkeit des Menschen bedürfe. Aber was ist dann christlich in diesem Zusammenhang? Es gibt Leute, die behaupten, Christen zu sein, die etwas ganz Merkwürdiges dann vertreten. Jeder scheint aus der Bibel das herauszulesen, was ihm gerade beliebt. Es scheint so zu sein, als sei der Begriff christlich beliebig geworden. Jeder kann ihn verwenden für alles Mögliche. Aber es gibt eine Methode, klarzumachen, dass dieser Begriff nicht beliebig ist. Es gibt nämlich etwas Unbeliebiges am Christentum und das ist seine Geschichte. Diese 2000-jährige Geschichte kann man nicht beliebig interpretieren, es ist die Zeit, in der Christen ihr Christentum interpretiert haben und danach gehandelt haben und diese Handlungen kann man heute wissenschaftlich durch Historiker feststellen. Was also christlich ist, das sagt viel mehr diese 2000-jährige Christentumsgeschichte als irgendwelche neuen Interpretationen. Da gibt es aber dann ein Problem. Denn viele Christen schämen sich für die eigene Geschichte, sicherheitshalber, ohne sie zu kennen. Und man schätzt Papst Franziskus und Mutter Teresa ja nicht, weil sie Christen sind, sondern obwohl sie Christen sind, man nimmt es ihnen sozusagen nicht übel. In dieser schwierigen Situation sind die Christen selber mit Schuld. Denn die Christen haben ihre eigene Geschichte zum Teil sehr merkwürdig dargestellt. Zum einen gibt es die Apologeten. Das sind die Leute, die die Kirche und das Christentum immer verteidigen, rundum. Alles sozusagen mit rosa Brille sehen und in jeder Situation die Schuld immer bei anderen. Das ist nicht immer wirklich überzeugend, aber man kann natürlich eine Geschichte des Christentums schreiben, wo man nur von den Lichtgestalten des Christentums schreibt. Das kann man machen. Man kann natürlich umgekehrt auch eine Kriminalgeschichte des Christentums schreiben, wie Karl-Heinz Deschner das gemacht hat. Man kann natürlich in 2000 Jahren all die kriminellen Dinge, die Christen getan haben, auflisten. Und Karl-Heinz Deschner hat das mit Akribie und großem Fleiß getan. Und auch im christlichen Bereich gibt es so etwas Ähnliches. In meinem Studium gab es Professoren, die sagten, 2000 Jahre ist das Christentum in die Irre gegangen und dann kam ich, der Professor. Aber darauf kann man als Atheist eigentlich nur antworten, dann warten wir jetzt mal 2000 Jahre ab, ob es jetzt besser wird. Denn wenn wirklich das Christentum aus schrecklichen Kreuzzügen, fürchterlicher Hexenverfolgung, schrecklicher, grausamer Inquisition bestanden hätte, dann wäre das Christentum tatsächlich diskreditiert. Denn die Christen glauben ja an die Menschwerdung, das heißt an die Geschichtewerdung Gottes. Und wenn diese Geschichte 2000 Jahre lang eine Geschichte der Skandale war, dann ist das Christentum wirklich diskreditiert. Im Jahre 2000 hat der Philosoph Herbert Schnedelbach in der Zeitschrift Die Zeit einen Artikel geschrieben mit dem Titel Der Fluch des Christentums. Und dieser Artikel endete mit dem Ausruf Das Beste, was das Christentum für die Menschheit tun könne, wäre sich auflösen. Und Schnedelbach erwähnte viele historische Dinge, die man so normalerweise auch kennt und wo man auch normalerweise meint zu wissen, dass das alles ganz schreckliche, der Kirche zuzurechnende Schuld gewesen ist. Damals hat der liberale Limburger Bischof Kamphaus seinen Freund Arnold Angenent, einen renommierten Kirchenhistoriker aus Münster, gebeten, dass er äh, auf Schnädelbachs Thesen mal wissenschaftlich antworten soll. Und Arnold Angenendt hat sich hingesetzt und sieben Jahre lang intensiv geforscht und ein Standardwerk zustande gebracht mit dem Titel »Toleranz und Gewalt – Das Christentum zwischen Bibel und Schwert«. Und dieses Werk, das in Wissenschaftskreisen hoch angesehen ist, hat sogar dazu geführt, dass Herbert Schnellbach eingestehen musste, dass er einige optische Verzerrungen wohl in seinem Rückblick hatte. Ich muss gestehen, ich selber habe fünf Jahre Theologie studiert, aber vieles von dem, was ich in Toleranz und Gewalt gelesen habe, wusste ich überhaupt nicht. Wichtige Dinge. Und deswegen habe ich mich mit vielen Verlagen in Verbindung gesetzt und immer wieder gesagt, es muss eine Kurzfassung von Arnold Angenens Werk Toleranz und Gewalt geben. Irgendein Historiker sollte das mal machen. Und dann kam der Herder Verlag auf mich zu und sagte, warum machen Sie das denn nicht? Und auf diese Idee war ich noch gar nicht gekommen. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe mit Arnold Angenen zusammen eine Kurzfassung geschrieben auf 288 Seiten alle Skandale, alle sogenannten Skandale der Christentumsgeschichte, wo es ja auch wirkliche Skandale gab, auf dem heutigen Stand der Wissenschaft. Und ich habe selbst noch einige Kapitel hinzugefügt, die bei Toleranz und Gewalt gar nicht vorkamen. Und dieses Buch heißt nun »Der Skandal der Skandale« die geheime Geschichte des Christentums, der Skandal der Skandale deswegen, weil es eigentlich ein Skandal ist, dass man die Christentumsgeschichte nur als Skandalgeschichte kennt. Dabei geht es in diesem Buch aber nicht darum, dass man jetzt das Christentum reinwäscht. Denn es gab ja wirklich Skandale und die werden auch ganz klar benannt. Aber es geht darum, diese wichtigen Phasen der Christentumsgeschichte auf dem Stand der heutigen Wissenschaft darzustellen. Die meisten Wissenschaftler, die zitiert worden sind, Atheisten, sind jedenfalls keine bekennenden Christen. Und ich habe mein Buch dann lesen lassen von führenden deutschen Historikern, damit auch alles stimmt, aber auch von meinem Friseur, damit es verständlich bleibt. Denn ich bin nach wie vor der Auffassung, alles, was Friseure nicht verstehen, ist nicht wichtig im Leben, denn Friseure sind gescheite Menschen. Und natürlich braucht man mal Fachsprache, um Fachdebatten zu führen, aber was dann rauskommt aus diesen Fachdebatten, was relevant ist an dieser Debatte, das kann man auch aus meiner Sicht in normalem Deutsch sagen. Und dieses Buch beginnt mit dem Kapitel Zum Teufel mit der Religion. Denn tatsächlich, wo immer man heute hört, Gott ist groß, gehen die Leute erstmal mal in Deckung. Denn man hat nicht mit Unrecht den Eindruck, überall da, wo von Religion heute die Rede ist, wird es gewalttätig. Und viele Menschen sind dessen müde und sagen, am besten wäre es doch vielleicht mit der Religion gar nichts mehr zu tun zu haben. Atheismus wäre ja vielleicht etwas friedfertiger. Doch auch das ist nicht die Lösung. Die drei Diktatoren, die drei atheistischen Diktatoren des 20. Jahrhunderts, Hitler, Stalin und Mao Zedong, haben insgesamt, wie die Forschung sagt, etwa 165 Millionen Opfer gehabt. Das sind so viele Menschen wie zur Zeit Jesu, die gesamte Menschheit umfasste. Das also kann auch nicht die Lösung sein. Der Heidelberger Ägyptologe Jan Aßmann hat vor einigen Jahren die These vertreten, dass der Monotheismus vor allem für die Gewalt in der Welt zuständig sei, denn der Monotheismus, das heißt der Glaube an nur einen Gott, habe dazu geführt, dass jemand, der nur an einen Gott glaubt, alle Menschen, die nicht an diesen Gott glauben, abwertet, möglicherweise auch mit Gewalt bekämpft. Aber, und das habe ich bei Arnold Angenend gelesen, Jan Assmann hat seine Meinung selber inzwischen revidiert. Denn in Wirklichkeit ist es so, dass der Monotheismus natürlich auch gewalttätig war, das ist nicht zu bestreiten. Aber dadurch, dass die Menschen nur an einen Gott glaubten, der alle Menschen geschaffen hatte und alle Völker geschaffen hatte, konnte man Menschen anderer Völker nicht mehr einfach töten, wie das früher in den Stammesreligionen der Fall war. Denn bei den Stammesreligionen war es so, dass Menschen anderer Stämme gar nicht mit dem Wort Mensch benannt wurden. Die konnte man töten, das war aber gar kein Mord, weil die gar nicht galten. Aber dadurch, dass man nur an einen Gott glaubte, musste man es ertragen, dass alle Menschen auch anderer Stämme von diesem Gott geschaffen worden waren und dass die anderen Völker nicht letztlich weniger wert waren als das eigene Volk. Der Monotheismus bedeutete aber noch etwas ganz anderes. Er bedeutete, dass das Individuum entstand, dass jemand entscheiden musste, glaube ich jetzt an diesen Gott oder glaube ich nicht an diesen Gott, folge ich seinen Geboten oder folge ich diesen Geboten nicht. Es entsteht so etwas wie äh, Psychologie, es entsteht Ethik, Verantwortung, also Antwort gegenüber diesem einen Gott. Es entsteht damit so etwas wie Ethik im ausdrücklichen Sinne. Die Stammesreligionen, da glaubte man nicht an die Götter, sondern die Götter gehörten einfach, wie im Wohnzimmer, die Möbel dazu. Und man musste sie richtig bedienen. Wenn man etwas Falsches machte, dann konnte man bestraft werden von den Göttern. Aber das war nicht eigentlich das, was wir heute Glaube nennen würden. Und dann schreibt Arnold Angenend über das Christentum Dinge, die ich überhaupt nicht wusste, als Theologe nicht wusste. Zum Beispiel, dass Toleranz eine christliche Erfindung ist. Das klingt als steile These, und natürlich hat es Menschen vor den Christen gegeben, die sich tolerant verhalten haben. Und auch heute gibt es Atheisten, die sich tolerant verhalten. Darum geht es nicht. Aber das Wort Toleranz, der Begriff Toleranz, wie wir ihn heute verwenden, ist sozusagen von den Christen erfunden worden. Tolerantia hieß im klassischen Latein Lasten tragen, Baumstämme tragen. Und die Christen haben daraus gemacht, Menschen anderer Meinung ertragen. Auch Mitleid ist eine christliche Erfindung. Und auch da muss ich wieder sagen, natürlich gibt es auch Heiden, die mitleidig waren und, und heute gibt es viele Atheisten, die mitleidig sind. Gregor Gysi hat darauf hingewiesen. Aber für die heidnischen Römer und die heidnischen Griechen waren zum Beispiel behinderte Menschen, die von den Göttern geschlagen worden waren und mit denen man sich besser nicht näher abgab, dann wurde man auch nachher von den Göttern verflucht. Und die Christen machten genau das Gegenteil. Sie stellten Menschen in Not, Behinderte, Arme, sie stellten die in die Mitte. Das waren die Wichtigsten. Und in diesen Menschen konnte man, so sagt es Jesus ja, Gott selbst begegnen. Und dann ist die Internationalität, auch das wusste ich so nicht, eine christliche Erfindung. Denn tatsächlich war es so, dass für die Stammesreligionen jede andere Nation, jedes andere Volk gar nichts galt. Aber für die Christen, die an einen Gott glaubten, der alle Völker geschaffen hat, waren die Völker gleichwertig. Und das war die große Leistung Karls des Großen, die germanischen Völker in ein Reich versammelt zu haben, wo sie sich nicht gegenseitig die Schädel einschlugen. Ich habe ein Kapitel in meinem Buch, da geht es um die Karlspreisverleihung, die ich für eine sehr witzige Veranstaltung halte, weil derjenige, der den Karlspreis in Aachen, einen der renommiertesten Preise Europas, bekommt, muss sich vor allem durch eines auszeichnen. Er darf in überhaupt keiner Eigenschaft Ähnlichkeiten mit Karl dem Großen aufweisen. Wenn er irgendwelche Ähnlichkeiten mit Karl dem Großen hat, kann er den Karlspreis nicht erhalten. Karl der Große war ein Gewaltherrscher. Er hat so viel Kriege geführt, wie selbst im Mittelalter normalerweise nicht üblich. Er hat Angehörige, die Prätendenten für den Thron sein konnten, wohl umgebracht. Er hat ein Sexualleben geführt, das dem Sexualleben von Mick Jagger gleichkam. Die einzige große Leistung Karls des Großen war eigentlich die Christianisierung Europas. Die Reichstheoretiker Karls des Großen sagten, jetzt gibt es nicht mehr Burgunder und alle Mannen, Franken und Aquitanier. Es gibt nur noch uns alle einig in der einen Kirche Christi. Und damit entsteht Europa. Das dürfen sie aber weil der Karlspreisverleihung nicht sagen, weil da immer Franzosen im Raume sitzen und für die gibt es eine strenge Trennung von Kirche und Staat. Religion darf da möglichst nicht erwähnt werden. Und dann gab es etwas anderes, was mich überrascht hat. Dass es in den ersten tausend Jahren der Christentumsgeschichte keine Ketzertötung gab. Ketzertötung ist ja etwas Schreckliches, dass Menschen anderer Meinung getötet werden. Und da gab es eben das Unkraut-Weizen-Gleichnis, was eine unglaubliche Bedeutung gehabt hat. Wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, in der Bibel steht, Jesus erzählt das Gleichnis, dass das Unkraut mit dem Weizen zusammen aufwächst und die Knechte sagen dem Herrn, wir wollen doch am besten das Unkraut ausreißen. Und der Herr sagt, nein, tut das nicht. Dann reißt ihr den Weizen nachher mit aus. Der Herr wird am jüngsten Tag Unkraut und Weizen trennen. Und das hieß übersetzt, man darf Irrlehrer, man darf Leute, die abwichen von der rechten Lehre, niemals umringen. Dann gab es aber im Jahre 385 eine dramatische Situation in Trier. Der Ketzer Priscilian wurde angeklagt und der Kaiser drängte Bischöfe bei einer Bischofsversammlung, ihn zum Tode zu verurteilen und sie taten das auch. Der heilige Ambrosius von Mailand, der große Kirchenvater, ist daraufhin zu Fuß von Mailand aus bis nach Trier gelaufen. Und das zieht sich, das ist eine ziemlich lange Entfernung, um das zu verhindern. Der berühmte heilige Martin, Martin von Thur, ist aus Thur bis nach Trier gelaufen, auch zu Fuß, um diese Tötung des Ketzers Priscillian zu verhindern. Aber sie konnten es nicht verhindern, Priscillian wurde getötet. Und daraufhin wurden alle Bischöfe, die an diesem Urteil beteiligt waren vom Papst, exkommuniziert, aus der Kirche ausgeschlossen. Jahrhundertelang hat es daraufhin durch die Kirche keine Ketzertötungen mehr gegeben. Und der heilige Augustinus wurde im Kirchenrecht des Mittelalters damit mit dem Wort zitiert, zum Glauben ist niemand zu zwingen. Dass dann aber doch im Jahre 1022 eine Ketzertötung stattfand durch den französischen König und dann später auch durch Kaiser Heinrich III., dass die Kirche sich daran beteiligt hat, das ist wirklich ein Skandal und der wird in dem Buch natürlich auch nicht verschwiegen. Und es ging dabei darum, dass das Volk die Ketzertötung wollte. Weil man den Gotteszorn fürchtete, wenn Ketzer nicht getötet wurden. Das war im Grunde eine heidnische Vorstellung. Das Volk drängte auf Ketzertötung und die Herrscher haben das getan, weil sie es für ihre Pflicht hielten, den Gotteszorn vom Volke abzuwenden. Aber das ist wirklich ein Rückfall gewesen in das, was in den Stammesreligionen und in anderen Religionen üblich war. Im ersten Jahrtausend haben die Christen das nicht gemacht. Es geht also in dem Buch nicht darum, jetzt irgendwas schön zu färben oder so, sondern es geht darum, den Stand der Wissenschaft zu diesen Dingen festzustellen, einen Stand, den ich selbst nicht kannte. Die Christen führten zum Beispiel keine heiligen Kriege, wie das bei anderen Religionen durchaus üblich war. Und man sagt heute, dass die Trennung der Christen von den Juden im Jahre 66 nach Christus möglicherweise deswegen stattfand, weil die Christen sich nicht am jüdischen Aufstand gegen die Römer beteiligen wollten. Im Mittelalter gab es dann die Gottesfriedensbewegung, wo die Kirche sich bemühte, die dauernden Kriege und die dauernden Fäden zu unterbinden oder wenigstens zu unterbrechen, dass an bestimmten Tagen in der Woche kein Krieg stattfinden durfte, was für die Bevölkerung, die dauernd vom Krieg heimgesucht wurde, schon eine große Erleichterung war. Und auch die Kreuzzüge, die dann stattfanden und die ein schrecklicher Rückfall waren, waren keine heiligen Kriege zur Ausbreitung des Glaubens. Damals gab es dann bei den Kreuzzügen auch die schrecklichen Pogrome, die schrecklichen Judenverfolgungen am Rhein, beim ersten Kreuzzug, die nicht durch die Kirche ausgelöst wurden, sondern durch einen Volkstumult. Die Juden flohen sich, in die Häuser der Bischöfe, die zum Teil unter Einsatz des eigenen Lebens die Juden verteidigten. Aber die Kreuzzüge, das ist dann schon im zweiten Jahrtausend. In den ersten tausend Jahren des Christentums gab es keine Ketzertötung, es gab keine Kreuzzüge, keine Judenverfolgung, keine Inquisition, keine Hexenverbrennung. Und in diesem ersten Jahrtausend hat das Christentum es geschafft, die Germanen zu zähmen, die furchtbar gewalttätig waren, wohl schon Kinder ihre Spielkameraden töteten und dafür von ihren Eltern gelobt wurden. Diese Zähmung der Germanen hat Heinrich Heine für eine der großen Leistungen des Christentums gehalten. Und Heinrich Heine war ja nun kein äh, niemand, der die Kirche oder das Christentum besonders schätzte. Von ihm stammt aus dem Jahre 1834 ein fast unglaubliches Zitat. Er schreibt, das Christentum, und das ist sein schönstes Verdienst, hat jene brutale germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, konnte sich jedoch nicht zerstören. Und wenn einst der zähmende Talisman das Kreuz zerbricht, dann rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut, wovon die nordischen Dichter so viel singen und sagen. Jener Talisman ist morsch, und kommen wird der Tag, wo er kläglich zusammenbricht. Die alten steinernen Götter erheben sich dann aus dem verschollenen Schutt und reiben sich den tausendjährigen Schutt aus den Augen, und Thor mit dem Riesenhammer springt endlich empor und zerschlägt die gotischen Dome. Wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Das schreibt... Heinrich Heine, 110 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Es läuft einem sozusagen kalt den Rücken runter, wenn man das hört. Aber man muss sagen, das, was dann im zweiten Jahrtausend passiert, die Kreuzzüge sind ein schrecklicher Rückfall, die Inquisition, die Ketzer verfolgt, auch das ist ein Rückfall. Aber auch da muss man die heutige Forschung kennen, muss wissen, dass die spanische Inquisition keineswegs, wie man heute immer noch lesen kann, Millionen Opfer gehabt hat, sondern dass sie am Anfang in der sogenannten wilden Phase 5000 Opfer hatte, Conversos, also konvertierte Juden, ganz furchtbar, Tausende von ihnen wurden getötet und dass dann von 1540 bis 1700 ist insgesamt im gesamten spanischen Weltreich, Lateinamerika, Spanien und die spanischen Kolonien, insgesamt 826 Todesurteile gab. Das sind natürlich 826 zu viel, aber eben auch keine Millionen. Das muss man wenigstens wissen, als Atheist oder auch als Christ. Es gibt ein Kapitel über die römische Inquisition, über Giordano Bruno und Galileo Galilei. Und da gibt es interessante Reaktionen von Atheisten, die ich bekommen habe. Es gibt manchmal Hassmails und ähnliches und ganz irrationale Reaktionen. Aber dann zum Beispiel auch diese Reaktion, dass jemand sagt, das, was ich da an Tatsachen über Giordano Bruno schreibe, das dürfe man gar nicht so schreiben, weil das sei doch so ein hochverdienter Mensch. Es scheint offensichtlich auch atheistische Mythen zu geben und wenn man da versucht, rational für Aufklärung zu sorgen und einfach zu schreiben, was der Stand der Wissenschaft zu Giordano Bruno und zu Galileo Galilei ist, dann gibt es nicht eine rationale Reaktion, sondern eine emotionale Reaktion. Und dann gibt es ein Kapitel über Alexander den VI., den Papst, den spanischen Papst, der von den Konservativen des 19. Jahrhunderts, den Historikern, fertig gemacht wurde, weil er ein sehr liberaler, auch sexuell sehr liberaler Papst war. Durchaus der Mutter seiner Kinder treu über viele Jahre. Etwas tat, was damals auch die italienischen Päpste taten, aber die Italiener haben ihn fertig gemacht, weil er eben Spanier war und man ähm, die Spanier hasste in der damaligen Zeit. Alexander VI. war ein weltoffener Papst. Er hat den Frieden von Tordesillas vermittelt zwischen Spanien und Portugal und damit womöglich einen hundertjährigen Krieg zwischen den großen Seemächten verhindert. Er war übrigens auch ein frommer Papst. Er hat den zweiten Teil des Gegrüßet Heißt du Maria veröffentlicht als Gebet. Heilige Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Das ist von Alexander dem Sechsten. Viele fromme Katholiken sind ganz erschrocken, wenn sie das erfahren. Und dann gibt es ein Kapitel über die Hexenverfolgung. Und wenn Sie mal viel Geld verdienen wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann machen Sie sich mal den Spaß, Leute zu fragen, wann waren die Hexenverfolgungen? Im Altertum, im Mittelalter oder in der Neuzeit? Es gab neulich eine Umfrage, 80% Prozent der Deutschen sagen, im Mittelalter. Das stimmt aber nicht. Die Hexenverfolgungen fanden in der Neuzeit statt. Im Mittelalter waren Hexenverfolgungen verboten, denn sie waren Aberglauben. Wer im Mittelalter behauptete, jemand sei eine Hexe, dem konnte es an den Kragen gehen, weil er ja offensichtlich einem Aberglauben anhing. Regino von Prüm sagt im 10. Jahrhundert, das sind Wahnvorstellungen. Und beendet wurden die Hexenverfolgungen dann von Friedrich von Spee, der das alles entsetzlich fand. Und es war vor allem übrigens die weltliche Justiz, die die Hexenverfolgung durchführten, auch das wusste ich nicht. Es waren die juristischen Führungseliten. Thomas Hobbes, atheistischer Aufklärer, war für Hexenverfolgung. Ich habe es nicht fassen können, als ich das las. Und es gibt immer noch die Gerüchte, die die Honeckers und die Hitlers in die Welt gesetzt haben, auch über die Hexenverfolgung. Himmler wollte, der SS-Führer wollte beweisen, dass neun Millionen germanische, blonde Frauen von bösen christlichen Priestern umgebracht wurden. Sein er hat ein eigenes Institut dafür gegründet, es kam aber nichts dabei heraus. Die moderne Hexenforschung hat da ganz andere Ergebnisse gezeitigt. Und dass die Sklavenbefreiung und auch die Frauenemanzipation letztlich auf christlichem Boden passierten, das, so sagt die Forschung heute, so sagen es Harvard-Soziologen, sei zurückzuführen auf das Christentum, vor allem auf den Ehekonsens, der davon ausgeht, dass wenn ein erwachsener Mann und eine erwachsene Frau heiraten, dass das eben eine gültige Ehe ist und niemand kann das dann wieder auflösen. Und als zum Beispiel die Tochter Karls des Kahlen im 9. Jahrhundert mit ihrem Geliebten nach Rom zu Papst Nikolaus I. weil der Vater, sie mit irgendeinem Fürsten verheiraten wollte, da hat der Papst diese Ehe eingesegnet. Das war immer die Position der Kirche im Mittelalter. Und dann war vor allem die Idee, wie Habermas das schon sagt, von der Gottebenbildlichkeit des Menschen entscheidend. Das gehört zur Genealogie der Menschenrechte, dieser christliche Gedanke, wie Habermas sagt. Und schließlich gibt es auch ein Kapitel über das 19. Jahrhundert, ein Kapitel über den Missbrauchsskandal, womit ich mich selbst auch wissenschaftlich beschäftigt habe. Und wichtig ist vor allem, dass die Leute die das christliche Abendland heute hochleben lassen und gleichzeitig brüllen Deutschland, Deutschland über alles, nicht irgendwie eine falsche Meinung haben, sondern sie sind einfach nicht informiert. Denn Internationalität, ich habe es schon gesagt, ist eine christliche Erfindung. Und wenn man heute Donald Trump erlebt, wie er eigentlich völlig unmoralisch versucht, nur irgendwelchen Erfolg zu erzielen, Medienerfolg sozusagen, dann ähnelt er am ehesten einem vorchristlichen Tyrannen, nämlich dem Kaiser Nero, der auch völlig unmoralisch war, der ein Medienmensch war, der bei den Olympischen Spielen in Olympia auftrat und das Volk liebte ihn durchaus. Der Skandal der Skandale heißt das Buch deswegen, weil ich es eben ein Skandal finde, dass man die Christentumsgeschichte nur als Skandalgeschichte liest. Und die geheime Geschichte des Christentums heißt es deswegen, weil eigentlich das Christentum die unbekannteste Religion der Welt ist, wie ich das im ersten Satz des Buches auch schreibe, nicht deswegen, weil man zu wenig Informationen hat, sondern weil es diese ganzen Fake News über das Christentum gibt. Es geht also letztlich um eine Entmythologisierung mancher atheistischer Mythen, die man einfach durch Wissenschaft aufklären muss. Und deswegen habe ich dieses Buch eben auch von Wissenschaftlern lesen lassen, auch von Atheisten und mehrheitlich wird es von Atheisten vorgestellt. Denn ich finde, ein solches Buch muss jeder Christ lesen, der wissen will, was das Christentum wirklich ist, was es in seiner Geschichte wirklich an Skandalen gegeben hat. Und über diese Skandale handelt das Buch auch und die wird nicht beschönigt. Aber er muss auch wissen, dass zum Beispiel Toleranz, Mitleid, Internationalität christliche Erfindungen sind. Aber auch jeder Atheist, finde ich, muss so etwas lesen, damit er weiß, woher er kommt. Das Buch endet mit folgendem Absatz. Dieses Buch spricht von den sogenannten Skandalen der Kirche. Aber die eigentliche Geschichte des Christentums kommt dabei gar nicht vor. Es ist die Geschichte der Heiligen, der spirituellen Aufbrüche, aber auch der großen und vor allem der stillen Leidenden. Und es ist die Geschichte christlicher Schönheit in den himmelstürmenden Kathedralen des Mittelalters, in den Fresken Michelangelo Buonarottis und in der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach.